1: Buenas noches, bienvenidos. Esto es Al día con el Congreso, edición de hoy viernes 18 de febrero del 2022. Los acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. De inmediato vamos con los titulares. La Comisión de Fiscalización volverá a citar bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública a los gobernadores regionales de Amazonas, Huánuco y Arequipa, que hoy no se presentaron ante este grupo que investiga la paralización de la construcción de 3.314 proyectos, entre ellos 14 hospitales a nivel nacional. En la Comisión de Seguimiento, Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19, los ministros de Salud y de Educación informaron sobre las medidas adoptadas para la distribución y aplicación del lote de vacunas AstraZeneca, que está por vencer. Además, explicaron el plan para el retorno a clases presenciales de los escolares en marzo la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria aprobó un comunicado público en el cual se destaca el inicio de la investigación fiscal contra los conductores de un programa cómico emitido por Internet, quienes se burlaron de una niña que sufrió agresión sexual en un microbús. El pronunciamiento multipartidario no solamente repudia este hecho, sino que también invoca la firme intervención, de las demás entidades del Estado encargadas de salvaguardar la integridad emocional y física de los niños, niñas y adolescentes. De inmediato vamos con el desarrollo de las noticias. La Comisión de Fiscalización volverá a citar bajo apercibimiento de ser conducidos por la Fuerza Pública a los gobernadores regionales de Amazonas, Huánuco y Arequipa, que hoy no se presentaron ante este grupo que investiga la paralización de la construcción de 3.314 proyectos, entre ellos 14 hospitales a nivel nacional. Dicha citación, de conformidad con el artículo 97 de la Constitución y del literal de artículo 88 del reglamento del Congreso, se hará bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública, advirtió el vicepresidente de la Comisión, el parlamentario Enrique Huón Esta mañana se presentó ante la Comisión de Fiscalización el gobernador regional de Apurímac, Baltasar Lantarón Núñez, quien se refirió a las obras del Hospital de la Provincia de Andahuaylas, que están paralizadas, desde el año 2015. Dijo que desde septiembre del 2020, este hospital está bajo responsabilidad del Ministerio de Salud y que se está a la espera del proyecto de ley que aprueba el presupuesto para la firma del Convenio de Estado al Estado de Francia y que permitirá la culminación del Hospital de Andahuaylas. Escuchemos la intervención del congresista Luis Picón, quien cuestionó al gobernador de Apurímac por las obras inconclusas en esa región.
2: Congresista Picón, tiene el uso la palabra. Sí, señor presidente, a través de su persona quisiera eh, de todas maneras eh, hacer llegar mi preocupación. 3.314 obras paralizadas a nivel nacional. Y esto creemos que es una vergüenza nacional. Y de ellas, 14 hospitales en periodo de pandemia, en periodo de crisis, en periodo de emergencia sanitaria. Y estamos viendo que las obras se inician y no se concluyen. Están en el 62% de avance de obra física y han encargado al Ministerio de Salud Sabemos que hay adicionales, adendas, más adendas. Con estos se está prácticamente duplicando el presupuesto inicial de ese ansiado y esperado proyecto del hospital de Andahuaylas y de Abancay. Y creemos que este es un denominador común a nivel nacional en Huánuco, a la región que represento, de igual manera, hospitales no, no terminados, Vías de comunica comunicación, infraestructura educativa y obras que están paralizadas.
3: Gracias, Congresista Picón. Proseguimos. Señor Presidente, quería. ¿Quiere hacer alguna precisión? Sí. Tiene el uso la palabra. Agradecer la precisión
4: de Congresista Picón, pero en mi condición de gobernador no he firmado ningún adicional con el consorcio Andahuaylas en la construcción de este hospital. Yo soy de los gobernadores. Yo he observado los 22 adicionales que han hecho en este hospital durante más de seis años de construcción. En consecuencia, si bien es cierto, eh, yo estoy en contra de adicionales de pero quiero vez más, señor presidente del Congreso, con el espacio que usted me brinda, hacer bien claro, yo veo que el cáncer de esta corrupción que vivimos en el país está en la ley de contracción del Estado. Es ella la que permite todo eso. Los arbitrajes casi nunca gana el Estado, nunca gana un alcalde, un gobernador, no se ganan los arbitrajes.
1: Generalmente... Ante la Comisión de Fiscalización también se presentó el gobernador regional de la Libertad, Manuel Yempén, quien sostuvo que debido a un arbitraje, el proyecto especial Xavi Mochic lleva paralizado más de cinco años. El congresista Edgar Raimundo recordó que se ha presentado una iniciativa legislativa para el destrabe de proyectos y obras regionales.
4: El proyecto de Mochi ya tiene cinco años parado y el arbitraje todavía no concluye. Y la decisión que ha tomado el Ministerio de Agricultura, que es el titular del concedente de este de esta concesión, es y todavía está esperando que se dé ese arbitraje. Allí, de acuerdo a nuestra experiencia, pienso que se, tienen que existir muchísimas modificaciones en nuestro sistema nacional de contrataciones. Y esto que le estoy manifestando es uno de los puntos que no permite que nosotros tengamos la obra lo más pronto posible puesta al servicio del ciudadano. Yo creo que aquí amerita una evaluación para que toda obra que está en arbitraje, que camine por una cuerda separada, pero que la obra se concluya lo más pronto posible con otro
3: constructor. Ha señalado un punto muy importante, precisamente las sesiones y la investigación que por encargo del Pleno viene realizando la Comisión de Fiscalización respecto a las obras priorizadas, principalmente hospitales, son de necesidad, no solo de necesidad urgente, sino que hay más de 2000 obras que se encuentran paralizadas a nivel nacional y que esto más o menos llega a 18 a 19 mil millones de inversión. Y como lo que usted ha hecho referencia, de las obras tan importantes y emblemáticas como Chávez y y otras, imagínense a nivel nacional. Entonces, precisamente, tiene que ir por cuerda separada, de tal forma de que ya se ha presentado una iniciativa legislativa para el destrave de las obras. Es decir, con ello, independientemente que se encuentre trabada, ya sea por algún defecto eh, o incluso resolución judicial este y otros que puedan impedir el desarrollo de la misma, pueda eh, destrabarse esas obras.
1: Este fue el recuento de lo sucedido hoy en la Comisión de Fiscalización, hasta donde llegaron gobernadores regionales en el marco de la investigación por la paralización de la construcción de 3.314 proyectos, entre ellos 14 hospitales a nivel nacional. Vamos a continuar con más noticias en Al Día con el Congreso. En la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19 se presentó el ministro de Salud, Hernán Condori, quien explicó las medidas que viene adoptando su sector para la distribución y aplicación del lote de vacunas del laboratorio AstraZeneca, que se encuentra próximo a vencer. Tras su exposición, el congresista Ernesto Bustamante consultó si las vacunas se van a seguir comprando o serán usadas como refuerzo. Por su parte, el presidente de la Comisión, Juan Carlos Mori, Preguntó sobre la eliminación de la mascarilla y sobre la autorización de Digemit para que ingrese al país el medicamento oral para el tratamiento de la COVID-19.
4: Adelante, congresista Bustamante. Respecto a las, a las vacunas AstraZeneca, quisiera preguntarle al señor ministro a través de, de usted, señor presidente, eh, si este lote es un lote eh, terminal o vamos a seguir comprando o adquiriendo vacunas AstraZeneca. Eh, eh, y, y, y si es que este lote se va a usar como booster, como refuerzo, para aquellos que han recibido Pfizer o se va a usar como vacuna primaria para aquellos que aún están rezagados. Sobre la pregunta del congresista Bustamante, si la única compra que se hizo de AstraZeneca ha sido del 31 de diciembre del 2020, no tenemos ninguna otra compra en el 2021, tampoco se va a hacer la compra de ninguna dosis más, lo que está pendiente de entrega son 7 millones de dosis al país, lo cual se va a hacer en este trimestre la entrega de 3 millones y cuatro millones mil se van a entregar en el segundo trimestre del presente año del segundo semestre
5: yo también quiero hacer algunas consultas no sé si el ministerio ha tomado ya en cuenta esta posibilidad que está hablando el, el premier eh, por otro lado esta, eh, el día de ayer también se ha anunciado en el, eh, se tiene conocimiento de la aprobación por parte de la DIGEMID del antiviral oral para el tratamiento de la COVID-19 el moldopiravirum eh, yo le quería consultar si ustedes ya tienen la evidencia de su eficacia y de su seguridad de este antiviral, eh, que le ha permitido contar con el registro sanitario condicional.
6: Con respecto a la eliminación de la, de la mascarilla, yo creo que eso lo vamos a estar evaluando eh, paulatinamente. Poco a poco, eh, dependiendo, vamos a estar viendo, la, la idea es llegar a a vacunar a toda la población, que tengamos eh, su segunda o tercera dosis y veamos la, el descenso, eh, ya, ya no estemos en la curva de riesgo y podamos estar en eh, cierta tranquilidad. En cuanto al tema de, de ese medicamento oral contra el virus COVID-19, en realidad hay, hay este producto... Tengo entendido, no tengo el, el documento oficial, no tengo el documento oficial, pero eh, me dicen que está, ha sido aprobado por la FDA y está en otros países, en algunos países están utilizando y es así que ha ingresado al Perú y a través de dicha
1: En esta sesión también se presentó el ministro de Educación, Rosendo Cerna, quien expuso sobre la situación de las instituciones educativas frente al retorno de las clases presenciales. Luego de su exposición, los parlamentarios consultaron sobre la fecha de inicio de las clases presenciales. El funcionario indicó que éstas empezarán el próximo 28 de marzo.
5: El inicio de las clases la, escolares, señor ministro, disculpe,
3: no, no, no lo he Sobre el inicio de las, ah, las,
5: las clases. Está programado para el 28 está, de marzo. ¿no? María.
7: Está, está programado para el 28 de marzo. Y al 28 de marzo todas las instituciones educativas uh, deben haber iniciado las clases. He recibido la información ayer, por ejemplo, de que hay regiones que están trabajando el tema de adelantar el inicio de clases dos regiones específicamente la región de Ayacucho que hoy día justo me acaba de comunicar que su trabajo está orientado a reabrir las escuelas el 14 de marzo eh, eh, la región Huanco igualmente está planteando el reinicio de clases para el 14, ahora tanto el 14 como el 28 seguro que habrán situaciones focalizadas que encontremos, esas las vamos a focalizar y las vamos a atender focalizadamente el tema del reinicio
8: de clases como órgano rector está planteado que se inicie al 28
5: de marzo. Bien, básicamente, señor ministro, hacerle un pedido especial de mi parte. Eh, yo en el mes de diciembre hice la donación de cinco equipos de cómputo en la institución educativa pública integrada de Providencia, en el Bajo Bayaga, en el distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas. Pero este, eh, he recorrido también esas zonas en mi semana última de representación y todo el río Guayaga, básicamente la parte del Bajo Vallaga, y todas sus cuencas, eh, algunas instituciones educativas no cuentan con el servicio de Internet garantizado, hay problemas, eh, me gustaría si usted también por su intermedio y a través de sus funcionarios puedan eh, dar la prioridad a estas zonas para justamente hacer la reevaluación de todos los sistemas de Internet de todo el Bajo Vallaga y también de la provincia de Alto Amazonas. Le agradecería mucho tomar en cuenta este pedido, señor el ministro.
1: Seguimos con más noticias, esto es al día con el Congreso. La Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria aprobó un comunicado público en el cual se destaca el inicio de la investigación fiscal contra los conductores de un programa cómico emitido por Internet quienes se burlaron de una niña que sufrió agresión sexual en un microbús. El pronunciamiento multipartidario no solamente repudia este hecho, sino que también invoca la firma intervención de las demás entidades del Estado encargadas de salvaguardar la integridad emocional y física de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos el informe.
9: Una seria reflexión sobre los límites del derecho a la libertad de expresión, derecho que no es absoluto y que tiene que ser interpretado en el marco del derecho al bien común y los derechos individuales, sobre todo cuando se trata de nuestros niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, resultan inaceptables las expresiones vertidas por Ricardo Mendoza y Norca Gaspar en el programa Complétala, que se transmite a través de un canal de YouTube, a propósito de un hecho de violencia sexual en agravio de una menor de edad. Las irresponsables afirmaciones de ambos conductores contribuyen peligrosamente a la reafirmación de sentidos comunes de que justifican y normalizan situaciones que agravian a un sector de nuestra población particularmente afectado por actos de violencia psicológica y física, particularmente en el caso de las mujeres. Nuestra viabilidad como sociedad que aspira al desarrollo económico, pero también humano, exige que seamos capaces de indignarnos frente a hechos como estos que agravian el conjunto de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y por lo tanto, también agravian la aspiración de país que compartimos con aquellos que nos eligieron. Desde esta comisión cuyo objetivo es la protección de la infancia, repudiamos públicamente los comentarios emitidos en el mencionado programa. Saludamos la intervención del, ministro, del Ministerio Público por la apertura de la investigación del caso, pero exigimos la firme intervención de todas las demás entidades del Estado encargadas de salvaguardar la integridad emocional y física de nuestros niños, niñas y adolescentes y nos comprometemos a estar vigilantes a fin de garantizar que estos hechos no queden impunes ni se repitan. Estás escuchando al día con el Congreso. El
1: legislador José Williams, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, se mostró en contra de que las Fuerzas Armadas actúen en apoyo de la Policía Nacional para luchar contra la inseguridad ciudadana. Fue al comentar la presentación del ministro de Defensa José Gavidia en la mencionada comisión. El parlamentario José Williams conversó con nuestra compañera Madeleine Montalvo. Escuchemos.
10: Gracias por acompañarnos. El día de ayer hemos podido observar que una larga jornada este grupo de trabajo presidido por su persona ha podido recibir también al titular del sector de defensa quien ha informado respecto a esa medida, esa declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana y Callao.
8: Yo creo que lo que la buena voluntad de poder querer poner a las Fuerzas Armadas en las calles porque es un temor de la policía, tiene que ser muy bien observado. Hay, hay ciertamente cuestiones que no hacen posible o no, ha, no muestran la conveniencia de que las Fuerzas Armadas estén en la calle, no es conveniente, por varias razones, primero que no están preparadas tampoco están equipadas para tal cosa, y porque pueden darse o sucederse también daños colaterales, es exponer a las fuerzas armadas si es que hay un daño colateral me refiero a heridos muerto, o muerto o se daña la propiedad pública quién va a ser se va a hacer cargo de esto va, o sea, me refiero desde el punto de vista judicial la justicia militar porque es un asunto que tiene que ver con con tareas propias no que le han asignado no debería ser así o, o van a enviarlos a la, a la justicia privada si es común ahí van a haber problemas los costos ¿De dónde van a salir los costos para la adquisición de material, para el mantenimiento de lo que hay? Y lo que se está organizando son unos grupos de, de antimotines. ¿Cómo van a reaccionar los antimotines ante la delincuencia o un delincuente que tiene un arma? O sea, hay varios asuntos allí que pueden crearle, a la, a, que le van a crear a la Fuerza Armada este, desprestigio. Y eso no es bueno porque se va desgastando. Entonces Ya, ya, ya la orden está dada, la decisión la ha tomado eh, el Ejecutivo. El Ejecutivo es el, es el único, la única organización que puede declarar los estados de emergencia y ha decidido que las Fuerzas Armadas salgan. Ya está decidido eso, entonces vamos a ver cómo lo van a reglamentar. No sé, yo no he visto de planes de la policía. ...para que intervenga la Fuerza Armada... ...se dice que va a cuidar... ...algunos servicios públicos... ...va a ser unos cordones alrededor... ...de donde van a, a, este, a... intervenir la policía... ...también hablaba de capturas... ...y de llevar a detenidos... ...esa no es una función de la policía... Del, digo, ...de la Fuerza Armada... ...entonces reitero... ...hay que ver los costos de lo que, se va, a, de lo que va a significar esto... ...para su equipamiento... Este, ...los daños colaterales... ...el desprestigio que pudiera tener las Fuerzas Armadas... Y sí hay unos equipos antimotines, pero esos no sirven para poder pelear, ni estar en contra de los delincuentes en la calle. También... Esos son los problemas que consideramos que existen, que considero que existen.
2: Uh -huh.
10: También hubieron intervenciones de algunos congresistas que eh, mencionaban que una de las mejores maneras de enfrentar esta inseguridad ciudadana en el país es dotando a, eh, de mayores recursos y también poniéndole mayor atención a la Policía Nacional del Perú, a las municipalidades, a los serenos y también reforzando el sistema de justicia. ¿Usted coincide también con esto?
8: Sí, por supuesto. Lo que se debe potenciar es a la Policía Nacional hacer una, una reorganización ver desde sus escuelas, pero, pero es un asunto también de inmediato, de inmediatamente se tiene que potenciar a la Policía Nacional haciendo de que varios eh, lugares donde ellos prestan servicio pues sean dejados, hay 65 mil policías en Lima, fíjese, y los que entren en la, y, y quienes apoyarían a la policía son mil este, miembros de las Fuerzas Armadas, o sea, son mil... Mil, este, mil más dentro de 65 mil que ya existen. Entonces, por ahí también es un poco, ¿cómo es que va a funcionar esto? Yo creo que si se potencia más a, las, a los serenos para que trabajen coordinadamente, eso significa movilidad, significa medios de comunicación, planes conjuntos. Las juntas vecinales deben ser educadas vía internet para ver cómo van a reaccionar, cómo se conectan con la con la, con la con los serenos y cómo se conectan con la policía. ¿Y por qué no trabajar y coordinar para que la, la seguridad privada sirva, pero desde su lugar, porque no se le puede comprometer en algo? Pero sí, tienen cámaras, tienen vigilantes que están viendo las calles, pueden ayudar, hay que organizar a la ciudadanía, cómo reaccionar, cómo se reacciona de distrito en distrito. Es toda una tarea que obviamente no se ha hecho. Y, y el asunto de las Fuerzas Armadas es respuesta al clamor se piensa que van a solucionar los problemas vamos a ver cómo salen en estos Ajá. 45 días al ministro le hemos pedido que dentro de 45 días regrese al congreso y nos diga cómo está funcionando el asunto de la seguridad ciudadana con el apoyo de las fuerzas armadas
1: en el día con el congreso es momento de hacer una breve pausa pero ya regresamos con más noticias volvemos
0: Continuamos en Al Día con el Congreso. Bienvenidos a
1: la segunda media hora informativa de Al Día con el Congreso. Regresamos con más noticias del Parlamento Nacional. Vamos a repasar juntos nuestros titulares. La Comisión de Fiscalización volverá a citar bajo apercibimiento de ser conducidos por la Fuerza Pública a los gobernadores regionales de Amazonas, Huánuco y Arequipa, que hoy no se presentaron ante este grupo que investiga la paralización de la construcción de 3.314 proyectos, entre ellos 14 hospitales a nivel nacional. En la Comisión de Seguimiento, Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19, los ministros de Salud y de Educación informaron sobre las medidas adoptadas para la distribución y aplicación del lote de vacunas AstraZeneca que está por vencer, Además, explicaron el plan para el retorno a clases presenciales de los escolares en marzo. La Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria aprobó un comunicado público en el cual se destaca el inicio de la investigación fiscal contra los conductores de un programa cómico emitido por Internet, quienes se burlaron de una niña que sufrió agresión sexual en un microbús. El pronunciamiento multipartidario no solamente repudia este hecho, sino que también invoca la firme intervención de las demás entidades del Estado encargadas de salvaguardar la integridad emocional y física de los niños, niñas y adolescentes. nos vamos con el desarrollo de las noticias a esta hora de la noche nos vamos a enlazar con nuestro compañero Josman Valverde que nos tiene toda la información de lo ocurrido hoy en la sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales adelante Josman
7: así es, eh, efectivamente ha sesionado la subcomisión de acusaciones constitucionales en la cual se ha dado cuenta hoy de la denuncia constitucional 209 que es planteada por la congresista y tercera vicepresidenta Patricia Chirinos contra la fiscal de la nación Zoraida Ábalos por la presunta infracción a la constitución. Eh, ...y de acuerdo con el reglamento... Eh, ...se está brindando 10 días hábiles... ...para la elaboración de los informes de calificación correspondientes... ...¿por qué se da esto? ...porque previamente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales... ...acordó eh, ampliar la agenda... ...precisamente para abordar... ...la denuncia constitucional 209... ...que fue planteada, reiteramos, por la congresista Chirinos... ...en contra de la titular del Ministerio Público... ...es necesario recordar sobre este tema... ¿A qué se debe esta denuncia constitucional? Eh, la denuncia es por una supuesta omisión o demora en los actos funcionales, eh, según lo considera así la congresista Patricia Chirinos. La acusa a la Fiscal de la Nación de no iniciar una investigación contra el presidente Pedro Castillo a pesar de los reportajes e investigaciones que implican a empresarios de los cuales se reunió dentro y fuera de Palacio de Gobierno. Estos temas que ya fueron conocidos en su momento y que son parte entonces de esta denuncia. Lo que está pidiendo la congresista Chirinos es, eh, de acuerdo a este documento que presentó ya hace unos días, es la destitución e inhabilitación por cinco años de la fiscal de la Nación, eh, Fiscal Suprema además, y también eh, una autorización para su procesamiento penal. Es decir, ya en torno a esta denuncia, hoy se ha dado cuenta de la misma en la sesión de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, en la cual entonces eh, se amplió la agenda para ver este tema, y eso es lo que ha decidido por mayoría los miembros de este grupo. Vamos a regresar contigo Estudios para el desarrollo de más noticias.
1: Gracias, Josman, por esa información. Les contamos ahora que los representantes de las diferentes bancadas políticas del Congreso se han reunido con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, con miras a la presentación del gabinete ante el Pleno del Congreso de la República. También hay bancadas que han indicado que no se reunirán con el Premier. Vamos con el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
11: De cara al voto de confianza programado para el 8 de marzo, distintas bancadas de grupos políticos se reunieron con el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Entre ellas, con las bancadas de Somos Perú, Perú Democrático, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y tres legisladores del partido morado. Los voceros de las bancadas Somos Perú y Perú Democrático adelantaron que brindarán el apoyo necesario para otorgar el voto de confianza, pero también precisaron que de ser necesaria alguna interpelación estarán de acuerdo con el procedimiento. Los no agrupados del partido morado expresaron su disconformidad con el ministro de Transportes Juan Silva y el ministro de Salud Juan Condori y que de continuar en sus carteras no apoyarán al gabinete de Aníbal Torres. En tanto, las bancadas de Juntos por el Perú y Avanza País anunciaron que escucharán al primer ministro, pero que no se reunirán con el titular de la PCM.
1: Estás escuchando al día con el Congreso. Los integrantes de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso realizaron una sesión de trabajo y audiencia pública en Trujillo, denominada Agua Segura y Saneamiento Integral para atender los reclamos ciudadanos y trasladarlos a las autoridades del gobierno e impulsar futuras medidas legislativas de solución para la región y el país. El presidente del Grupo de Trabajo, Darwin Espinosa Vargas, encabezó la reunión en el Salón de Actos de la Municipalidad Provincial, donde fue recibido por el alcalde José Ruiz Vega, además de autoridades provinciales, distritales y funcionarios del Gobierno Regional de la Libertad. Ellos plantearon la urgencia de cerrar la brecha de saneamiento. Escuchemos al presidente de esta comisión, el congresista Darwin Espinosa.
12: Es necesario que los alcaldes también tengan esa conexión con los congresistas porque somos parte de la, de la representación popular, porque estamos, eh, estamos comprometidos en un solo objetivo, que es trabajar por el pueblo. Y también, obviamente, creo yo, que necesitamos que no solamente la, las, eh, digamos, el ministerio, sino también los organismos descentralizados comencemos a, a viabilizar un poco más que dinamicemos y no seamos tan, eh, digamos, rígidos en esa evaluación porque sabemos que a veces un documento por una observación está demorando uno o dos meses, a veces hasta seis meses y no puede ser posible que eso retrase, más ahora que ya se están, digamos, es el último año de esta gestión y que necesitamos avanzar porque la brecha aún eh, es, es muy grande. Pueblos sin agua. Es cierto, Estas existen mucha población que no tiene agua. Estamos en el año 2022 y hay gente que no tiene agua. Como lo decía la consejera y algunas autoridades, no puede ser posible que la gente más pobre pague el agua más cara. Y encima no se sabe si esa agua es potable o no. Si no tiene alguna complicación, ¿no? algunas bacterias. Y tantas enfermedades que se dan después de, esto, de beber estas aguas. Entonces, es necesario, y aquí desde la Comisión vamos a, a solicitarle al presidente de la República, no solamente al ministro, sino que creo que esto debe ir un poquito más arriba, del presidente de la República, para que inyecte un mayor, eh, o para que inyecte una mayor inversión a este sector, para que las brechas sean mejoradas. No puede ser posible. En el año 2022, lo repito, que no tenga haya gente que no tenga agua en sus casas, que nos ha agarrado una pandemia en estas situaciones. Lávate las manos con agua, y jabón, no tengo ni agua. ¿Cómo quieres que me lave? ¿Cómo? Entonces, es necesario que el como política de Estado se debe implementar un mayor presupuesto para que ya vaya amenorando estas brechas en agua y desagua
1: Esto es al día con el Congreso a través de la señal de Radio Nacional a esta hora les presentamos la entrevista en esta oportunidad a cargo de nuestro compañero José Trujillo Ripamonti
13: Esta es la entrevista Establecemos diálogo telefónico con el presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, Flavio Cruz Mamani, para conversar sobre el proyecto de ley 1202-2021 del Poder Ejecutivo que propone la ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y e innovación. En la sesión de este grupo de trabajo parlamentario del miércoles 16 de febrero estaba prevista la participación del presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres. Lamentablemente esta no se ha producido y se está esperando la reprogramación de una nueva participación del jefe del Gabinete Ministerial en la Comisión de Ciencia Innovación y Tecnología. Un gusto tenerlo en Congreso Radio congresista Flavio Cruz Mamani. Estimados amigos de la radio y de ustedes un saludo al país. Congresista Cruz, queríamos que nos comente cómo es que se da esta sesión en la que lamentablemente no se pudo sustentar el proyecto de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y en todo caso cuáles son los alcances de esta iniciativa del Poder Ejecutivo.
14: Bueno, nosotros como Congreso estamos cumpliendo nuestro papel desde que fue presentado el pasado 25 de enero ha llegado ya nuestra comisión también en sesión ordinaria ha sido admitido y el día para este último miércoles estuvo programado la sustentación por parte de la presidencia del consejo de ministros. Nos sorprendieron el martes por la tarde solicitando una reprogramación en vista del cruce, dicen ellos, con el consejo de ministros, pero bueno, lamentamos que eso haya ocurrido, respetamos su trabajo, pero hubiéramos querido que sea un tema de prioridad, de tal modo que hubiera comenzado ya formalmente el debate, digamos, en comisión. Bueno, a los hechos ya estamos en un debate nacional sobre este tema prácticamente, pero bueno, quisimos programar para hoy, pero hubo un cruce de actividades que los congresistas de comisión también tenían y bueno, nos vimos forzados a cancelarlo y programaremos para una próxima ocasión. Y ahí pues este, iremos al tema de fondo porque quien en realidad debe exponer las, la, lo sustancial de este proyecto de ley 1202 es el doctor Aníbal Torres, en este caso están delegando
9: el doctor Montoya y a otro equipo técnico más de la PCM.
13: Entendemos que en la última sesión donde justamente no se pudo presentar el presidente del Consejo de Ministros para sustentar esta creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se planteó como bien lo acaba de señalar usted, la posibilidad de que se presente el Ministro del Ambiente Modesto Montoya y Heber Kuzma, Secretario de Gestión Pública de la PCM, pero que el sentir de algunos parlamentarios en la comisión es que se reprograme esta presentación para que sea el propio Presidente del Consejo de Ministros quien sustente la iniciativa.
14: Sí, sería bueno que se que, que presente el propio... Aníbal Torres, sería un buen gesto, si bien la exposición técnica no lo puede hacer él, pero creo que el saludo político sería un buen gesto, ¿no? Y así iniciar prácticamente esta sustentación, que creo que es importante por la trascendencia que tendría este ministerio para el país. No todos los días se crea un ministerio, ¿no? De manera que tenemos que ser muy rigurosos, no solamente en temas técnicos, sino también en lo lo político creo que es un, es un baño importante para que le demos mayor legitimidad a este proceso de, digamos, de creación de este Ministerio de Ciencia y Tecnología. veremos la, la forma como ellos este, llegado el momento se presenten
13: ante nuestra comisión. En todo caso, al margen de la exposición que se pueda realizar de la creación de este nuevo ministerio, desde la Comisión de Ciencia Innovación y Tecnología, ¿cómo ven el trabajo conjunto que eventualmente en un futuro cercano podría realizarse entre este nuevo ministerio y esta comisión parlamentaria en aras justamente de promover el desarrollo de la ciencia, la innovación y la tecnología.
14: Bueno, eh, lógicamente le hemos echado ya una primera mirada. Lo que podemos quizás socializar es que va a haber una suerte de absorción de lo que es el CONCITEJA, la fecha, para que pase a ser como ministerio. No, Pero no es cambio de etiqueta, sino ahí... En realidad hay que hacer un cambio, si le llamamos estructural. Vemos que los, en, en, un, en una mirada de, un, de, de una gestión por procesos, el nivel estratégico no está muy bien definido, pero tendríamos ahí un Consejo Nacional de la Ciencia. El nivel político, eh, bueno, lo estaría encargado pues, al Ministerio, que, que maneje todo el sistema de la ciencia, donde tiene que ver investigadores, universidades, empresas, parques científicos, institutos de investigación y todo ello. Pero el nivel de implementación, no, no vemos, ahí encontramos un vacío ya, digamos, porque ¿cómo hacemos para que este ministerio realmente sea responsable, ¿no?, del proceso de desarrollo en el país donde se trata de generar conocimientos, investigación, transferencia tecnológica, ¿no?, eh, tiene que ser un ministerio transversal, ¿no? que en realidad eh, aporte, contribuya a todos los demás ministerios porque eh, los demás también generarán desarrollo. Es, es decir, esa es una modesta mirada mía, pero yo llamo a, los, a la comunidad científica, a los académicos en este país que en el proceso de debate puedan contribuir. Proponemos una agencia de fomento, puede ser una agencia de regulación, una agencia de compras, es decir, todo eso hay que ir trabajando Como le digo, el debate todavía no ha empezado El debate formal todavía no ha empezado Pero esperamos muchos muchos aportes, ¿no? De la comunidad que mucha gente que está convencida. Lo, lo malo sería que actuemos con pesimismo en este tema. Hay que construir un buen
13: ministerio. Por último, congresista, eh, desde la comisión que usted encabeza, ¿qué proyectos, el más saltante que se esté trabajando en estos momentos me podría mencionar que podría ir en la línea de un trabajo articulado con este futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología?
14: Bueno, quizá hacerle referencia a lo último, porque hemos estado trabajando por ejemplo en Parques Científicos Tecnológicos que van a incorporarse justamente este sistema de la ciencia y la tecnología en el país pero lo último, por ejemplo, la propuesta de la congresista Adriana Tudela este, y bueno, y nosotros teníamos en camino también uno que tiene que ver con la ley del teletrabajo que a propósito de la pandemia eh, hemos eh, incorporado esta modalidad del trabajo remoto, pero en realidad eso se va a quedar en el país no retrocedemos en ese tema, entonces hay que generar una ley ya que defina pues, lo cual sería esta ley del teletrabajo ¿No? y que estaría directamente articulado justamente al tema de, de las materias que tienen que ver con, con un Ministerio de Ciencia y Tecnología.
13: Agradecemos al presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, Flavio Cruz Mamani, por su participación en Congreso Radio.
14: No, agradecido a mi persona, muchas gracias.
13: Escucha todas las entrevistas de al día con el Congreso ingresando a arroba radio congreso en Twitter y a radiocongreso.peru en Facebook, así como a nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y SoundCloud.
1: te presentamos el resumen de las noticias del día en el boletín tu congreso informa elaborado por la oficina de comunicaciones del parlamento nacional su Congreso informa, resumen del día, su comisión de acusaciones constitucionales da cuenta de denuncia contra fiscal de la nación. Se trata de la denuncia constitucional presentada por la congresista Patricia Chirinos por presunta infracción a la Carta Magna y por los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales por no iniciar investigación contra el presidente de la República, Pedro Castillo. Los ministros de Salud y de Educación rindieron cuentas a la Comisión COVID-19. Ambos ministros rindieron cuenta de sus medidas sectoriales para contener la tercera ola de pandemia y las medidas de bioseguridad frente al retorno presencial de las clases escolares previstas para el 28 de marzo. Comisión de Fiscalización citará bajo apercibimiento a tres gobernadores regionales. Se trata de los gobernadores regionales de Amazonas, Huánuco y Arequipa, Óscar Altamirano Quispe, Juan Alvarado Cornelio y Kimerli Gutiérrez Canahuire, respectivamente. Ellos no asistieron a la Comisión de Fiscalización para responder por las obras públicas paralizadas. Y la Comisión de Vivienda realiza sesión Audiencia Pública en Trujillo. Los congresistas de la Comisión de Vivienda realizaron una sesión de Trabajo y Audiencia Pública, denominada Agua Segura y Saneamiento Integral, y atendieron los reclamos de las autoridades y de los ciudadanos de la región La Libertad, y se comprometieron a trasladar sus demandas a las autoridades del gobierno y preparar nueva normativa legal para resolverlas. Estas y otras noticias en www.congreso.gov.pe
7: Congreso
13: en Redes.
1: Nos enlazamos con nuestra compañera Danitza Palomino, que nos trae las novedades en redes sociales. Adelante, Danitza.
10: Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones en las redes sociales iniciamos con la publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República, dice que en la Comisión Investigadora de Salud el titular de la Contraloría Nelson Schack informó sobre las presuntas irregularidades en la adquisición de las vacunas en medio de la pandemia del COVID-19 entre otros temas vamos con la publicación de la congresista Flor Pablo Medina, publica lo siguiente, la Dirección Regional de Educación Lima atiende a más del 25% de los estudiantes del país y el eminente retorno a la presencialidad exige una gestión con dedicación exclusiva, por lo que exhortamos al ministro Rosendo Serna a designar a una persona que asuma este gran reto y no una encargatura. Vamos con la publicación de la congresista Milagros Jauregui, publica lo siguiente, 18 de febrero, hoy se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asper y la Neurodivergencia. Fomentemos cada día la inclusión en base al respeto de los derechos para todos. Finalmente vamos con la publicación de la bancada de Perú Libre. Dice Día Nacional del Wild Sabía que el Wild fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación para fomentar el respeto a su tradicionalidad y originalidad. Y acompañan esta publicación con un video justamente de esta danza. Bien, antes de retirarnos, les recordamos que puede encontrar a Congreso Perú en Facebook, en arroba radiocongreso.perú y en Twitter, en arroba radio-congreso. Ahí pueden escuchar usted nuestros podcasts. Bien, deseamos un buen fin de semana a todos los oyentes de Radio Nacional. Adelante con usted en Estudios Perla. Muchas gracias a Danisa Palomino por ese reporte.
1: Vamos con más noticias. En la Comisión de Pueblos Andinos se han presentado cuatro iniciativas legislativas para contribuir a resolver el tratamiento de residuos sólidos con plantas ecológicas, incluso con un nuevo marco normativo a favor de la eficiencia energética. Los detalles de esta propuesta en el siguiente informe. En
15: la Comisión de Pueblos Andinos se han presentado cuatro iniciativas legislativas para contribuir a resolver el tratamiento de residuos sólidos con plantas ecológicas e incluso con la adaptación de un nuevo marco normativo a favor de la eficiencia energética. La congresista Silvana Robles Araujo ha sido quien eh, ha expuesto los alcances de una futura ley de transición ecológica a efectos de establecer un marco normativo que contribuya a la transición hacia una economía que promueva las energías renovables no convencionales y el fomento de la eficiencia energética. La parlamentaria Ruth Luque también expuso los alcances del proyecto de ley que prohíbe la deducción del impuesto a la renta por los gastos provenientes de daños ambientales para que de esta forma se pueda garantizar la aplicación de los principios de internalización de costos ambientales, responsabilidad ambiental, ...y el deber de prevención.
1: De esta manera hemos llegado a la parte final de Al Día con el Congreso, edición de hoy viernes 18 de febrero del 2022. Repasemos nuestros titulares de cierre. La Comisión de Fiscalización volverá a citar bajo apercibimiento de ser conducidos por la Fuerza Pública... A los gobernadores regionales de Amazonas, Huánuco y Arequipa, que hoy no se presentaron ante este grupo que investiga la paralización de la construcción de 3.314 proyectos, entre ellos 14 hospitales a nivel nacional. En la Comisión de Seguimiento, Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19, los ministros de Salud y de Educación informaron sobre las medidas adoptadas para la distribución y aplicación del lote de vacunas AstraZeneca que está por vencer. Además, explicaron el plan para el retorno a clases presenciales de los escolares en marzo. El presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, Flavio Cruz Mamani, consideró que no se tiene claro cómo se implementará el Ministerio de Ciencia y Tecnología de aprobarse el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para que sea responsable del proceso de desarrollo en el país. En diálogo con Aldía con el Congreso, estimó que desde su grupo de trabajo existen iniciativas legislativas como la del teletrabajo, que estarían directamente articuladas con las materias propias de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y hasta aquí las noticias en Al Día con el Congreso. Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Que tengan buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes a la misma hora. Buenas noches.
0: Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso.